0: Vierunddreißig. Von Nachlass des Diogenes von Sinope. Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope. Von Christoph Martin Wieland. Vierunddreißig. Was ich von den Leuten halte die in spekulativen dingen immer entscheiden nie zweifeln nie gestehen wollen daß sie von gewissen dingen nicht mehr wissen als wir andere von den leuten welche euch ganze wochen lang von wesen und naturen von atomen und Hämömerien, vom vollen und leeren, von Geist und Materie, von Ursachen und Zwecken unterhalten, und euch die unbekannten Länder, ihre Lage, Größe, Länge, Breite, Luftbeschaffenheit, Wärme und Kälte, ihre Produkte, Pflanzen, Tiere, Einwohner, und deren lebensart polizei ehemalige und künftige begebenheiten und so weiter so genau und zuversichtlich beschreiben als ob sie eben jetzt mit gelegenheit eines kometen oder der himmel weiß welches andern wunderbaren fuhrwerks von dannen angelangt wären was ich von ihnen halte ich hörte einst einen solchen vielwissenden schwätzer in der bunten halle zu athen zwei volle stunden von den geheimnissen der pythagorischen zahlen sprechen wir liehen ihm unsere Ohren mit großer Geduld und begriffen nichts von dem, was er uns offenbarte, dessen ungeachtet fand der Pythagoreer großen Beifall. Er versprach, den folgenden Tag von den sieben Sphären und von der achten Sphäre und von den erstaunlichen Dingen, die über der achten Sphäre sind, ebenso lang und ebenso gelehrt zu sprechen. Ich lachte über meine eigene narrheit und ließ mich dennoch von der kindischen neugier was der mann über solche dinge werde sagen können noch um zwei stunden und zehn drachmen betrügen das sollen aber auch die letzten drachmen sein, sagte ich wie er fertig war die ich um nachrichten von den dingen überm mond ausgebe und wenn ich älter werden sollte als titon nach etlichen tagen ließ ich in ganz athen ansagen daß ein chaldäischer weiser neu angekommen sei welcher sich im keramikus zu einer gesetzten zeit öffentlich werde hören lassen es versammelte sich eine erstaunliche Menge Volks. Ich hatte mich, so gut ich immer konnte, in einen Chaldäer vermummt. Ein langer weißer Bart und ein Mantel, mit allen Tieren des Sternhimmels bemalt, tat eine vortreffliche Wirkung. Man lächzte vor Erwartung unerhörter Dinge bei meinem Anblick. Alles wurde still, wie ich mich zu räuspern anfing. Ich fing also an und sprach. Ich gebe euch zehn Tage oder zehn Olympiaden, wenn ihr wollt, zu erraten, wovon ich sprach. Ihr werdet eher auf alles andere raten. Vom Mann im Monde sprach ich. Ich unterließ nicht meine Zuhörer in dem Eingang meiner Rede mit einem so emphatischen Schwunge zu dem, was ich ihnen sagen würde, vorzubereiten, daß sie kaum erwarten konnten, bis ich wirklich zur Sache schritt aber ich muß noch jetzt lachen wenn ich mir den ausdruck von erstaunen überraschung ungeduld und zwanzig andern leidenschaften wieder vorstelle der mir in der possierlichsten vermischung aus unzähligen verzerrten gesichtern entgegenkam wie ich ankündigte daß ich sie vom Mann im Monde unterhalten würde. Einer sah den andern an und murmelte, vom Mann im Monde? Alle ohne Ausnahme sahen wie Leute aus, die sich gewaltig in ihrer Erwartung betrogen fanden. Vom Mann im Monde? Ja, vom Mann im Monde rief ich, ohne mich aus der Fassung setzen zu lassen. Von der wunderbarsten, wichtigsten und geheimnisvollsten Materie, wovon jemals ein Sterblicher zu Sterblichen gesprochen hat. Vom Mann im Monde. Der alte Knabe ist ein Narr, rief einer ziemlich laut oder er hält uns für narren es könnte wohl beides sein dacht ich der dritte teil der versammlung machte miene davon gehen zu wollen seid ihr klug rief ihnen ein alter hohlaugiger schuhflicker zu der selbst so aussah, als ob er aus irgendeinem Planeten ausgewandert wäre. Konntet ihr von einem Weisen aus Chaldae weniger erwarten? Sagte er nicht, daß er von unerhörten Dingen reden würde? Man muß ihn erst anhören, ehe man urteilen kann. Ich habe mehr Leute seiner Art gesehen. Es stecken Dinge hinter ihm, die man ihm nicht an der Nase ansieht. Und gerade, weil die Materie, wovon er sprechen will, närrisch scheint, wollt ich um meinen Kopf wetten, daß ein Geheimnis unter der Decke liegt. Wer weiß ich will den mann im mond kennenlernen. ein andrer kann auch tun was er will was der schuhflicker gesagt hatte war dem ansehen nach gerade was der größte teil der versammlung dachte nachdem also der lärm eine weile gedauert hatte kam am ende heraus daß jedermann da blieb und wenigstens hören wollte was man wohl vom mann im monde werde sagen können ich fuhr fort so viel ich mich erinnern kann ungefähr wie folget nachdem was ich euch angekündigt habe meine herren von athen scheint nichts billiger von mir erwartet werden zu können als daß ich euch vor allen dingen eine solche erklärung von dem was unter dem mann im monde zu verstehen sei gebe vermittels deren ein jeder, so oft die wellenförmige Bewegung der Töne, woraus dieser Name besteht, sein Trommelfell erschüttert, denjenigen bestimmten Begriff damit verknüpfen könne, der keinem andern Mann in der Welt zukommt, als dem Mann im Monde dem ersten anschein nach eine sehr billige forderung aber in der tat meine herren eine forderung welche so schwer zu befriedigen ist daß ihr mir ebenso leicht zumuten könntet den ozean in einen becher zu schöpfen und wofern es Wein von Tarsos wäre, ihn auf ihre Gesundheit auszutrinken. Es gibt viele Dinge in der Welt, die beim ersten Anblick nicht die geringste Schwierigkeit zu haben scheinen. Man glaubte, sie so gut zu kennen als die Mutter, die uns geboren hat. Kommt es aber dazu, dass wir den Mund auftun sollen, um uns deutlich darüber vernehmen zu lassen, so finden wir uns beinahe in der Notwendigkeit, ihn unverrichteter Sachen wieder zuzuschließen, soweit wir ihn aufgemacht hatten. So ist zum Beispiel nichts leichter zu sagen, als, wir wollen vom Mann im Monde reden, oder, lasst doch hören, was man vom Mann im Monde sagen kann. Aber ich berufe mich auf euer eigenes Gefühl, wie euch zumute wäre, wenn ihr euch anheischig gemacht hättet von einem dinge zu sprechen das weder in die sinne fällt noch ohne sinne begriffen werden kann aufrichtig zu reden ungeachtet ich als ein philosoph verbunden bin niemals einiges Misstrauen in die allgemeinheit und unfehlbarkeit meiner einsichten zu verraten so seh ich mich doch in keiner geringen verlegenheit ob ich von der wirklichkeit des mannes im mond oder von seiner möglichkeit zuerst reden soll denn damit er wirklich sein könne muß er möglich sein und damit er möglich sein könne muß er wirklich sein hier liegt der knoten sag ich der mann im mond ist möglich so denk ich entweder nichts bei dem, was ich sage, welches freilich das bequemste ist, oder ich setze in der Tat voraus, dass er sei, denn wie könnt ich sonst sagen, er sei möglich? Es ist gerade so viel, als sagt ich, der Mann im Mond ist blau. Oder großnasig oder er ist ein guter Mann. Denn bei jeder dieser Behauptung setzt ich voraus, daß ein Mann im Mond ist. Oder es wäre lächerlich zu sagen, er ist dies, oder er ist jenes. Und ich würde im Grund ebenso viel sagen als das ding das nicht ist ist etwas sag ich auf der andern seite der mann im mond ist wirklich so setze ich seine möglichkeit voraus wozu ich doch nicht befugt bin eh ich sie erwiesen habe will ich sie aber erweisen flugs bin ich wieder in dem verwünschten zirkel in welchem ich mich so lange von möglichkeit zu wirklichkeit und von wirklichkeit zu möglichkeit herumdrehe bis mir der Kopf so schwindlig wird, dass ich die ganze Welt, den Mann im Mond und meine eigene Wenigkeit aus dem Gesicht verliere und am Ende nicht einmal den Unterschied zwischen meinem eigenen kleinen Ich und dem unendlichen Nicht-Ich mehr erkennen kann. Bei so bewandten umständen weiß ich ihnen und mir nicht anders zu helfen als daß wir uns entweder mit dem einfältigen behelf es ist nicht klar ausreden und eh ich mich dazu bequemte wollt ich lieber den kopf verlieren oder daß wir einen Anlauf nehmen und mit so vieler Dreistigkeit als uns nur immer möglich ist, geradezu behaupten, der Mann im Mond existiere, so gut als Hermes, Trismegistus oder irgendein anderer Mann in der Welt eine behauptung wobei wir den doppelten vorteil haben dass unsere gegner entweder das gegenteil beweisen oder schweigen müssen und dass alle männer außerhalb des monds um ihrer selbst willen genötigt sind sich zu uns zu halten denn wo lebt der mann gegen den sich nicht die nämlichen zweifel erregen ließen in welchem betracht ich gestehe daß mir der beweis des tiefsinnigen Heraklitus noch immer die meiste genüge tut der um auf einmal aus der sache zu kommen sagt der Mann im Mond ist da, denn wie könnte er sonst der Mann im Monde sein? Nachdem wir uns solcher Gestalt aus dieser ersten Schwierigkeit glücklich herausgewickelt haben, so entsteht die andere große Frage. Wenn der Mann im Mond ist, was ist er? Hier, meine Herren, öffne ich euch die Pforte des metaphysischen Abgrundes. Ein undurchdringliches Dunkel scheint hier euren forschenden Blicken auf ewig Einhalt zu tun. Aber lasset euch nicht dadurch abschrecken. Wir schauen so lange hinein, bis wir etwas sehen. Ich verrate euch hier ein großes Geheimnis. Eure Philosophen werden böse auf mich werden, aber ich mache mir nichts daraus. Nur immer hineingeschaut, meine Freunde. Wir haben kein anderes Mittel, Entdeckungen in den unbekannten Ländern zu machen. Seht ihr noch nichts? seid deswegen unbekümmert es liegt bloß daran daß wir unsere augen zuvor in die gehörige verfassung setzen höret an als ich zuerst anfing mich um den mann im mond zu bekümmern ohne zu wissen wie ich es anfangen sollte ging ich bei allen Euren philosophen herum und fragte sie was sie davon wüßten der mann im mond sagte der erste an den ich mich wandte es ist so leicht nicht ihn kennenzulernen. wenn ihr aber entschlossen seid das abenteuer zu unternehmen so kommt alles darauf an dass ihr ausfindig macht was er ist und wie er ist was er ist das ist eben was ich wissen möchte sagte ich so mußt du nun bei andern nachfragen versetzte jener denn ich habe dir alles gesagt was ich von der sache weiß nun ging ich von haus zu haus um zu hören was die weisen im volk auf meine fragen antworten würden und hier erfuhr ich die wahrheit des alten sprüchworts viel köpfe viel sinne ausgenommen daß ich zuletzt einen guten teil mehr köpfe als sinne Herausbrachte. Der Mann im Mond ist kein eigentlicher Mann, sagten einige. Man könnte ebenso gut sagen, die Frau im Mond, ob er gleich genau zu reden, weder Mann noch Frau ist. Denn wenn er ein eigentlicher Mann wäre, so müßte er eine Frau haben oder wo bliebe der zureichende grund seiner mannheit nun hat man aber nie von einer frau im monde oder von der frau des mannes im monde reden gehört also und so weiter die wahrheit ist daß er gar nichts mit uns gemein hat sagte ein anderer das ist unmöglich sprach der dritte er muß uns doch immer ähnlicher sein als einer auster oder einer ich beweise meinen satz versetzte jener alles was unterm mond ist ist nicht im mond und umgekehrt und es muß ein grund vorhanden sein warum es unterm mond und nicht vielmehr im mond ist wo es sich vielleicht ebenso gut befände nun stimmen alle leute überein daß der mann im mond im mond ist wenn er im mond ist zugegeben fiel ihm dieser ein aber ich getraue mir zu behaupten, daß er vielleicht zwei Drittteile vom Jahr in der Venus oder im Merkur ist, oder daß er sich wenigstens den Winter über, der im Monde ziemlich kalt sein mag, anderswo aufhält. Vieh, sagte jener. Wie wolltet ihr das beweisen können, da warm und kalt nichts absolutes ist? Natürlicherweise ist die Organisation des Mannes im Monde seinem Aufenthalte gemäß. Und weil dieser, wie alle Astronomen wissen, feucht und kalt ist, so muß auch der Mann im Mond ein ausgemachter Phlegmatikus sein. Ist er aber das, so lässt sich ohnehin nicht begreifen, was man in der Venus, welche der Planet der Liebe ist, mit ihm anfangen wollte die herren sprechen sehr zuversichtlich von dem guten mann im monde sprach ein vierter und doch bin ich gewiß daß sie nicht mehr von ihm wissen als ich das ist so viel als gar nichts denn ich behaupte man müßte wenigstens einen Sinn mehr haben als die fünf oder sechs die wir haben um sich eine richtige Vorstellung von ihm machen zu können nach unserer Art zu reden ist er weder groß noch klein weder hitzig noch frostig weder sauer noch süß weder weiß noch schwarz er ist er ist Das mag er selbst Wissen Was er ist Die Meinung dieses Letztern Führte offenbar Zum Skeptizismus Der uns Dogmatikern Von jeher so verhaßt Gewesen ist Als Die Philosophie Der Gymnosophisten Der Schneidergilde Indessen, da ich doch nach allem, was mir die weisen Männer gesagt hatten, weder mehr noch weniger von der Sache wusste als zuvor, so beschloß ich einen Versuch zu machen, wie weit mich mein eigenes Nachdenken in dieser äußerst dunkeln Materie führen könnte, wenn es seine richtigkeit hat sagt ich zu mir selbst daß ein jedes ding das ist was es ist so kann ich ohne mindestes bedenken zum grunde legen der mann im monde sei der mann im monde ihr meint vielleicht damit sei nicht viel gesagt aber da würdet ihr euch mächtig irren, meine werten Herren. Ich habe schon viel damit gewonnen, wenn ihr das zugeben müsst, denn wenn der Mann im Mond der Mann im Mond ist, so ist er also nicht der Mann im Merkur, noch im Mars, noch im Jupiter, noch im Saturnus und so weiter. Er ist auch nicht der Mann im Tierkreise, noch in der Milchstraße, noch im Feuerhimmel, noch im leeren Raum, noch im Chaos, sondern wirklich und wahrhaftig der Mann im Monde und da er das ist so ist er auch weder fisch noch vogel noch amphibion noch insekt er kann weder schwimmen noch fliegen wiewohl ich für die gewißheit des letztern nicht gut sagen wollte denn vielleicht ist es im monde möglich ohne floßfedern zu schwimmen und ohne flügel zu fliegen oder er könnte auch flügel und floßfedern haben ohne darum weniger der mann im monde zu sein Ebenso wenig getraue ich mir aus seiner bloßen identität mit sich selbst das ist daraus daß der mann im mond nicht der nichtmann im nichtmond ist mit völliger gewißheit zu bestimmen ob er von essen und trinken lebt wie wir oder von der luft wie der paradiesvogel oder von sonnenstrahlen wie der phönix oder von ideen wie platons geister ob er sein geschlecht fortpflanzt oder nicht und erstenfalls ob er ein weibchen seiner gattung dazu nötig hat oder ob er sich mit sich selbst behelfen kann wie unsere schnecken oder ob er sich durch die wurzel oder durch zwiebeln oder durch knospen oder durch schößlinge oder durch eier oder durch lebendige junge fortpflanzt oder vielleicht wie der phönix immer der einzige von seiner art bleibt und nur von zeit zu zeit wieder aus seiner asche hervorgeht ob er lang oder kurz fett oder mager blond oder braun, gut oder bösartig, gelehrt oder unwissend, ein guter oder schlechter Dichter ist? Ob er gut tanzt, gut reitet, gut Ball spielt, und so fort. Diese und zwanzigtausend andere Fragen dieser Art, welche ein jeder, auch mit dem mäßigsten Grade von Witze Sich selbst machen kann Unter andern auch die nicht ganz unerheblich scheinenden Was kümmert uns der Mann im Mond? Was für einen Einfluss hat er Auf unser Wohl oder Übel befinden? Ist es auch wohl überall der Mühe wert, sich den Kopf, um ihn zu zerbrechen? Alle diese Fragen werden, wie ich besorge, nicht wohl beantwortet werden können, solange wir nicht Mittel und Wege finden, den Mann im Monde näher kennenzulernen ob ich gleich überhaupt nicht ungeneigt bin zu glauben daß er falls er so allein im mond ist wie man vorauszusetzen pflegt ziemlich oft langeweile haben und überhaupt kein mann von sehr angenehmer laune oder lebhaftem umgang sein mag doch wie gesagt meine herren athener die ehre alle nur ersinnliche probleme welche sich über oft besagten mann im mond aufwerfen lassen rein und aus dem grunde aufzulösen ist lediglich demjenigen unter unsern philosophischen abenteurern aufbehalten welcher sinnreich oder glücklich genug sein wird den weg in den mond zu entdecken wofern einer ist oder sich einen weg dahin selbst zu machen wofern keiner ist und was zum wenigsten ebenso notwendig scheint den weg wieder zurückzufinden nachdem er sich lange genug da aufgehalten haben wird um eine hinlängliche anzahl von beobachtungen machen zu können vorausgesetzt daß es überhaupt möglich sei mit hülfe solcher sinne wie die unsrigen über einen mann wie der mann im mond ist irgendeine entdeckung zu machen ihr seht meine guten athener daß ich eure aufmerksamkeit nicht gemißbraucht und alles wohl erwogen vielleicht mehr geleistet habe als ihr billigerweise von mir erwarten konntet wenige meiner zunftgenossen würden sich so aufrichtig herausgelassen und so wenig umschweife gemacht haben um euch auf eine gelehrte art zu erkennen zu geben daß sie von einem dinge sprechen von dem sie nichts wissen noch wissen können das ist von einem dinge welches was es auch an sich oder für die bewohner andrer weltkörper sein mag mindestens für sie kein ding ist übrigens hoff ich dem mann im monde selbst wer er auch sein mag durch das was ich von ihm gesagt oder vielmehr nicht gesagt habe auf keinerlei weise zu nahe getreten zu sein er hätte sich vielleicht beleidiget finden können wenn ich unverschämt genug gewesen wäre ein system über ihn zu machen und euch mit der gewöhnlichen dreistigkeit meiner amtsbrüder seine figur farbe bildung fähigkeiten sitten lebensart religion kurz alle seine innerlichen und äußerlichen bestimmungen vorzudemonstrieren aber ich was konnt ich unschuldigers von ihm sagen als gar nichts hiermit endigte sich meine rede und ich schlich mich hinter die Szene, um der wirkung welche sie tun würde desto ungestörter zuzusehen meine athener welche vermutlich geglaubt hatten das beste würde noch kommen machten sehr alberne gesichter da sie sich in ihrer hoffnung betrogen sahen etliche augenblicke lang standen sie ganz betroffen da große augen und halb mäuler nach der bühne wo der chaldäer gestanden hatte hingekehrt aber nachdem sie sich völlig überzeugt hatten daß nun nichts mehr zu erwarten sei erhob sich ein vermischtes gemurmel welches immer lauter wurde und zuletzt in ein allgemeines getümmel ausbrach ein jeder sagte und behauptete seine meinung von der sache von der absicht die der schaldäer bei seiner rede gehabt haben möchte ob er gut oder schlecht gesprochen habe von seiner miene von seinem bart endlich vom mann im monde selbst und wen er wohl darunter verstanden habe denn daß ein geheimnis unter der sache stecke wurde für ausgemacht angenommen der tumult nahm überhand man zankte sich man schrie alle gaben ihre stimme auf einmal und da viele welche mit gründen und schlüssen nicht so gut zurechte kommen konnten desto stärker von schultern und knochen waren so wurde man endlich handgemein kurz es fehlte wenig daß der mann im monde nicht einen allgemeinen aufstand in athen veranlasst hätte was für kinder die athener sind rief einer von den klügern indem er sich in zeiten auf die seite machte merkt ihr denn noch nicht daß der chaldäer keine andere absicht hatte als euch und eure philosophen zum besten zu haben Ende von 34.